0: Hola a todos, muy buenas tardes Estás en Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Este es el programa número 92 Donde buscamos acompañarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo Para esto, como siempre digo, no me encuentro solo Me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Muy bien, Estoy tranquila la semana Semana un poco más primavera, acá en Buenos Aires, Argentina Pero sí. bueno, eh, preparándonos para un nuevo programa Sí, sí,
1: sí
2: ¿Quién más nos acompaña en la mesa?
0: Nos acompaña en la mesa, como siempre, la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole.
2: Buenas tardes, ¿cómo, cómo estuvo su semana?
0: Bien, todo tranquilo. ¿Y vos?
2: Bien, también, gracias a Dios, también. Bien, cerrando materias de trimestre. Gracias sí, a Dios, todo bien. La época. Sí. <risa> es la época donde sí. <risa> se
1: siente
2: el estrés. <risa> <risa> Los parciales. <risa> bueno,
1: también nos acompaña nuestro pastor Ramón Argañara. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo andas?
3: Buenas tardes chicos, saludo a toda la audiencia también Esperamos con este tema traer un poquito de claridad Y por supuesto lo que dice la palabra del Señor Así es, bueno eh, vamos a hablar
0: justamente hablando del pastor de este tema Para dar un poco más de claridad El programa de hoy va a estar orientado a lo que es el pecado sí. ¿sí? Eh, Vamos a debatir un poco de, bueno, de la triste realidad del pecado eh, Su existencia eh, cómo remediarlo en parte y bueno, formas de también identificarlo, ¿no? Sí. Bueno, eh, vamos a compartir las vías de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, también por el tema de, del programa número 100 que viene dentro de poquito, si se quieren mandar algún mensaje o sugerirnos alguna temática en particular.
1: Sí. ¿A dónde lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer. Si se quieren comunicar con el pastor, lo pueden hacer al 11 51 245 270. 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 7107. 11 23 93 7107. Si son de otras partes del mundo, que no sean en Argentina, pueden enviarnos un email a iglesia uad.belarga.gmail.com nos encuentran en Facebook también como Iglesia Cristo Viene De la Unión de las Asambleas de Dios Y bueno, en Spotify, ¿no? Como Amor, Amistad y Reflexión Y también sí. en el canal personal de YouTube de Nuestro Conductor También subimos los programas que vamos emitiendo semanalmente Para que ustedes puedan escuchar o si sea, hay un programa que les, todos lo puedan escuchar de nuevo Lo
0: puedan repetir, sí Y bueno, obviamente compartir con todos a, a aquellos que, que quieran que, que se acerquen a, a Dios, ¿no? Bueno, sí. justamente... Cuando una persona quiere y tiene intenciones de buscar a Dios, justamente los cristianos <risa> lo vamos a saber y vamos a poder también este, de cierta manera eh, ayudarlos en, en su camino, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar con este programa, programa número 92, como, como bien les dije antes, acerca del pecado. Los sí. voy a dejar con una canción de Quique Pavón que se llama Ven Señor.
4: Cambia mi corazón limpian ni la maldad lo que no pueda hacer de mi error muéstrame guárdame para ti dame tu santidad en pureza y verdad yo te quiero esperar lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oh, oh. mi corazón limpia mi la maldad lo que no pueda ver de mi error muéstrame guárdame para ti dame tu santidad en pureza y verdad Esperar mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes. Pacientemente que vuelvas por mí.
0: Estábamos escuchando de Quique Pavón la canción Ben Señor y vamos a empezar con la temática de este día acerca del pecado Bueno, para empezar, bueno, el pecado también llámese culpa, llámese iniquidad, llámese maldad Lo que es malo, lo que es una ofensa, una prevaricación o una transgresión Es justamente una ofensa a Dios debido a que es una violación a su ley y produce una ruptura en la comunión y en la relación con él
1: en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 nos dice lo siguiente Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz, como él está en luz Tenemos comunión unos por nosotros Y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si le decimos que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en nosotros
0: Bueno, con esta realidad vemos que pecar nos separa de Dios ¿sí? Nos aleja Ya que Dios es luz Y sería contradictorio decir que si nosotros estamos en tinieblas Somos salvos Ya que nos estaríamos alejando de la luz de Dios para ser salvo hay que darle la espalda al pecado, creer en la muerte y resurrección de Jesús y recibirlo como Señor y salvador de tu vida. Asimismo el acto de pecar no nos cuesta la salvación. Hay quienes dicen que si pecas nuevamente una vez que aceptas a Jesús debes ser salvado nuevamente, pero esto no es lo que la Biblia nos enseña. Cuando David pecó no se sintió con gozo porque se había rebelado contra Dios tal como vemos en Salmo 51.12 que dice Vuélvenme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aun cuando él había cometido adulterio y era responsable de la muerte de un inocente y aunque fue castigado por su pecado, Dios lo perdonó y amó cuando se arrepintió delante del Señor. Esto es algo muy importante a destacar. No es que el cristiano no peca. La diferencia está en que el cristiano sabe que está pecando y quizás el acto que hizo en su pecado no lo disfruta, porque bueno, justamente lo que, lo que Satanás nos da son como promesas vacías o nos da gozos instantáneos pero justamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos identifica a decir no, mira, esto no, no es así o terminaste de, de cometer tu pecado, bueno, hay gente que, que roba y que después siente el remordimiento eh, este es el punto de, de quiebre en, en todo este tema, ¿no? No es que el cristiano no peca, el cristiano sabe que está pecando y justamente tiene ese sentimiento de remordimiento, ese sentimiento de
1: culpa. De culpa. Si uno persevera en el pecado, puede perderse la seguridad de la salvación. No es que el cristiano no comete pecados, como habíamos repetido, somos humanos, no somos perfectos, perfecto es Dios. El cristiano busca no perseverar en el pecado. No encuentra pleno gozo en pecar y se arrepiente, se disculpa. Dios nos está perfeccionando nuestro paso por la tierra y la perfección cristiana nos espera en la patria celestial. Tal señala 1 Corintios capítulo 15 versículo 54 qué nos dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. De esta manera quedamos unidos a Jesús en la salvación y somos transformados y perfeccionados de una manera progresiva, como indica 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Con estos últimos pasajes podemos observar que estando en el camino de Dios Y dándole la espalda al pecado Dios nos perfecciona Y lo que es opuesto a esto si, lleve, si llevásemos una vida pecaminosa, indiferente y sin remordimiento nos corrompemos y no solo nosotros, sino que corromp corrompemos nuestro entorno también. Entonces podemos afirmar que el camino del pecado corrompe la obra de Dios.
0: Esto último que nos estaba comentando, que no solamente nos corrompemos nosotros, sino que también corrompemos a, a nuestro entorno, es lo que clásicamente o culturalmente se, con se conoce como la mala junta. Si sabes que tenés alguna persona o un grupo de gente en la esquina de tu casa, en la esquina de tu barrio, que están todo el día tomando cerveza o pasa Alguien intentan robar Y vos te acercas a esas personas Es como que tu espíritu mismo También se empieza a corromper Porque como están habituados a estar en la oscuridad Te terminas llamando de cierta manera Y justamente No solamente están corrompidos ellos Sino que ahora también te estás empezando a corromper vos sí. Entonces es importante a, a destacar esto último que nos estaba eh, compartiendo Porque realmente sucede sí. Esta situación de corromper La obra de Dios justamente nos separa Y nos aleja del Creador ya que al herir su creación también lo estamos hiriendo a él. Y de seguir en este camino, cada vez se hace mucho más difícil una reconciliación con Dios. El pecado hace que el propio humano entre en conflicto hasta consigo mismo y no llegue a conocerse plenamente, por lo cual va a ser muy difícil que logre conocer quién Dios espera que sea. Si a causa del pecado no podemos amarnos ni siquiera nosotros mismos, difícilmente podremos eh, amar a nuestro prójimo, porque recordemos que nosotros fuimos creados a su semejanza y al alejarnos de sus caminos nos dejamos de asemejar. Y Dios creó al hombre por amor y no lo deja abandonado a su suerte y así le promete la salvación.
1: Sí, Jesucristo es el reconciliador entre Dios y el hombre, ya que por medio de él los seres humanos podemos recuperar la amistad que teníamos con Dios y que perdimos a causa del pecado Esta reconciliación consiste en restaurar las primeras relaciones que existían entre Dios y el hombre Y muchas veces el pecado es el principal divisor entre humanos y humanos también Ya que con un camino corrompido nos llega a buen destino ¿no? Uh -huh. La reconciliación con Dios también es un camino en el cual debemos buscar la luz Justamente apartándonos de las tinieblas, apartándonos del pecado y de todo lo que nos atrasa la dinámica reconciliadora justamente va por este camino, puesto que en la medida que el ser humano tenga claro quién es y, y a qué está llamado, indefectiblemente volverá a su mirada a Dios y alcanzará la felicidad para la que fue creado, ¿no? Dios uh -huh. quiere que nosotros seamos salvos, no quiere que nosotros eh, caigamos en las tinieblas.
0: Realmente, no, no quiere que nosotros estemos corrompidos uh -huh. y, como, como bien dijimos antes, no es que por pecar uno pierde la salvación. El problema está en si uno sigue recayendo, recayendo, recayendo Y como que no acepta que tiene quizás un problema No acepta que, que lo que hace está mal Y no busca ni siquiera solucionarlo Hay gente que vive en el pecado Y piensa que Dios todo lo perdona Y lo va a perdonar siempre No, no pasa tampoco por ese lado Sí, Dios es misericordioso Sí, Dios te perdona Pero sí, Dios quiere corregirte si sí, Dios quiere eh, encaminarte a que claro. tengas una vida saludable
2: Claro, Dios
1: perdona ese pecado pero perdona
3: con la intención de que lo, no lo vuelvas a cometer Ajá. Pastor Sí eh, repasando un poco la voz del profeta Ezequiel y en lo referente al tema que tomamos hoy claramente una pequeña porción que leo y es como una síntesis del pecado eh, la cita se encuentra en Ezequiel 18 Desde el versículo 23 que dice Quiero yo la muerte del impío Dice Jehová el Señor No vivirá si se apartare de sus caminos Mas si el justo se apartare de su justicia Y cometiere maldad O hiciere conforme a todas las abominaciones Que el impío hizo Vivirá él ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, hoy, ahora, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá. No morirá Hay una síntesis Sobre lo que Se comenzó diciendo sobre el tema del pecado Existe el pecado Y si uno Llega a decir En la tosudez de su pensamiento No, eso del pecado Pertenece al pasado Es para meter miedo a la gente La Biblia dice claramente Si decimos que no hay pecado Y que no tenemos pecado Es como afirmar Dios es mentiroso o como Abacú muy, muy, muy santo este, muy lejos está de la sociedad que yo veo y que transpiro y que sufro que no puedes ver lo malo que se hace así le habló Abacú a Dios hasta que Dios le hizo entender y lo primero que le hizo entender mira Abacú yo sé dónde están mis hijos grabate esto y escribí esto el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agrada a mi alma. Más claro imposible, hay pecado. Y aunque no nos guste, los que estamos en el camino del Señor, somos pecadores arrepentidos y convertidos. Y por ignorar la palabra de Dios cabalmente, Vamos a seguir cometiendo pecados Por eso también la Biblia dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad Pero hay que practicar eso De hablar con Dios Y de una forma tal Como David lo dice Siempre toco este versículo del Salmo 139 Cuando en su oración Dios les dice, eh, David le dice a Dios Examíname oh Dios y ve si hay en mi corazón transgresión Si hay camino de maldad Y líbrame Está diciendo ayúdame Pablo lo dice a su manera también Veo una ley en mi forma de ser Que va contra lo que Dios quiere que sea No puedo sacar esta ley Es un hecho Hay pecado en la sociedad donde vivimos Nosotros no debemos practicar el pecado porque claramente la voz del profeta Ezequiel dice, no se tiene en cuenta ninguna de las justicias que hizo. Cuando dice justicia, todo lo bueno que hiciste, todo lo bien que te portaste, no te alcanza para redimir una transgresión o un pecado. ¿Qué alcanza? Bueno, eso lo vamos a ver, es la temática del pecado. Y queremos traer luz y marcar que todos somos pecadores. Hay pecadores perdidos. Pecadores convertidos y por lo tanto redimidos que viven luchando contra esa imposición que se ha heredado en la naturaleza humana Y claramente se compara el pecado con la oscuridad o con el desconocimiento de quién es Dios, qué hace Dios y qué plan tiene para redimir a la humanidad de esta maldición que se llama pecado
0: Así es, vamos a continuar con esto en el próximo bloque Los vamos a dejar una canción ahora de rescate Que se llama Veneno Es
4: una pulseada Es una batalla nueva cada día, uno siempre cree que el mal está fuera. el mal es mi carne y eso me envenena, Aguijo la carne, esa es mi condena y no parece veneno, basta el corazón, siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos, basta el corazón, siempre necesito de tu antídoto, tu perdón, tu perdón. El bien que deseo, me cuesta lograrlo, el mal que no quiero, viene sin llamar. Uno siempre cree que el mal está fuera. El mal es mi carne, esa es mi condena con la carne y le doy pelea Y no parece veneno
1: vamos a escuchar eh, la banda Rescate la canción Veneno y ahora le toca a nuestra compañera Nicole que nos va a
2: hablar sobre el remedio
1: provisto
2: Nicole Sí, como ven diciendo ustedes todos necesitamos la redención que viene de Jesús para reconciliarnos con Dios porque nuestra condición natural se caracteriza por nuestra culpabilidad si vamos a la Biblia, al libro de Romanos al capítulo 1, vemos que dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue endurecido a ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el capítulo 2 también sigue diciendo, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Con esta realidad que tenemos todos, entendemos como dije que necesitamos a Jesús y su redención, y esta palabra redención significa salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo o liberar a algo que estaba apotecado o embargado. Ahora, si también vamos al libro de Gálatas, al capítulo 3, vemos que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Pero está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por ende, este término redención es usado con referencia al pago que hizo Jesús por nuestra libertad de la esclavitud en la cual estábamos antes de encontrarnos con Él por nuestros pecados. Entonces tenemos, gracias a Él, nuestra deuda pagada, gracia y correspondencia absoluta con Dios, porque a pesar de que no merezcamos su perdón y su salvación, la tenemos, como así también una relación con Él. Y los beneficios de esta redención incluyen la vida eterna en su presencia, el perdón de pecados, justificación, libertad de la maldición de la ley y adopción dentro de la familia de Dios. Es decir, paz con Él y la morada permanente de su Espíritu Santo en nosotros. Con esto también, si vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 5, vemos que dice Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero con el mismo lado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este libro del cual se habla es el de la redención. Y la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto que tenemos con Dios. Así que mientras que la sangre de toros y machos cabríos, que antes se acostumbraba a derramar para expiación de pecados en Israel, como recordatorio del pecado ahora la sangre de cristo un poder sin mancha o defecto pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos a dios por eso ya no es necesario ningún sacrificio jesús dijo consumado es mientras moría en la cruz por todas las personas las cuales había elegido dios de antemano para que recibieran perdón y purificación porque su sangre purifica nuestra conciencia para servir al dios vivo somos libres de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios
0: Así es, bueno, es un mensaje bastante claro eh, Justamente el remedio provisto a todo esto es que justamente Dios atravesó la cruz Para el perdón de nuestros pecados Para también vencer esta, este, este, esta maldición Y bueno, encaminarnos en lo que es justamente su
3: camino, ¿no? Su camino de, de salvación Pastor eh, Sí, qué interesante es lo que se mencionó Cuando Micol tocó El único remedio sobre el pecado Y eh, el texto se encuentra ahí en Efesios El capítulo 1 cuando dice La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Mirar a la cruz Ahí está en la provisión De gracia necesaria Para que nos libremos De la maldición De la fuerza que genera el pecado Para seguir Ligado a Él y seguir practicando el pecado Fuerza Se expulsa con una fuerza mayor Bueno, la fuerza mayor está provista por la cruz del Calvario Es el Espíritu de Dios El que nos hace recordar Que el Cordero de Dios Así como dice la Biblia Quita el pecado del mundo Es un acto de fe Creer que en ese cruento pero vital sacrificio del Cordero de Dios, está la provisión divina para ser perdonados, para ser rescatados y tener la fuerza necesaria para que de antemano el Espíritu de Dios nos ponga en aviso cuando se presenta la oportunidad de seguir practicando lo que se deja por amar al Señor y por estar en el camino del Señor. Dios nos habla claramente, hay un versículo en Proverbios que dice El avisado ve el mal y se esconde ¿Cuál es el escondedero perfecto? La vida de Cristo Dice nuestra vida está escondida en Cristo Y Cristo es el que nos da los pasos que debemos hacer Para que nos libremos de esa oportunidad Y no caigamos Nuestro adversario, el diablo, sabe que no es pecado ser tentado Pecado es ceder a la tentación y no es que se va a presentar como una figura de leyenda o mitológica Con cuernitos, con un tridente, con colas y asustarnos Tampoco es para asustar a, a quien nos escucha Este programa sobre la mención del pecado Es para marcar lo que dice la Biblia Eso existe, lo admita o no Existe y hay solución también Porque como Claramente lo entendemos por la enseñanza de la Biblia Dios es el que restaura la comunión con él en todos aquellos que le creen y lo buscan
0: con sinceridad Así es, bueno vamos a continuar con esta temática en el próximo bloque Los voy a dejar ahora con una canción de Danilo Montero que se llama Todo lo has cambiado
1: Vamos a escuchar de Danilo Montero todo lo has cambiado y ahora vamos a darle nuestro espacio a nuestro pastor con la reflexión final de nuestro de nuestros programas. Pero primero vamos a ir a la Biblia, agarren sus Biblias, vayan al libro de Salmos, capítulo 32, Salmos capítulo 32, desde el versículo 1 al 5 la
2: Biblia dice: "Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto". Su Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
3: Amén. Gloria a Dios. La Biblia está marcando sobre este tema que muy pocos quieren oír Muy pocos quieren identificar Que sería reconocer el problema del pecado en carne propia Y muy pocos realmente quieren alejarse del pecado ¿Por qué digo muy poco? Porque la Biblia lo enseña No hay justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios En un sentido general ya lo mensuré y lo marqué En la entrada pasada En el comentario adicional a lo que Nicole presentó Nadie Tiene la disposición De buscar a Dios Y si hubiera Alguien que busca a Dios Bueno, claramente Esta porción bíblica Nos aclara el panorama Y ya dice así Feliz, dichoso Bienaventurado Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La historia bíblica está marcando aún en los tiempos de la ley de Moisés. Que podemos leer en el Pentateuco. Cuando digo Pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia. Donde se enseña, se muestra claramente qué fue la ley que Dios le dio a los judíos por manos de moisés los postulados de esa ley el nuevo testamento aclara un libro especial para entender del nuevo testamento es el tratado de los hebreos que dice todo lo pertinente a la ley mosaica con el mobiliario del templo todo es símbolo de cosas celestiales que habrían de manifestarse con el paso del tiempo para nosotros ya es realidad ya sabemos que que hay algo mejor que el pacto de Moisés, que hay algo mejor que el ministerio de Moisés y que hay mejores promesas que la que promete el antiguo pacto hebreo. Todo está centrado en Cristo. Por eso terminamos el bloque anterior diciendo que por ese acto de derramar hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario por la sangre de Jesucristo Nuestros pecados son perdonados Y cuando estoy perdonado estás diciendo mira de lo que te libró Dios Al perdonarte Al sacar el pecado Primero Versículo 2 Otra vez Bienaventurado el hombre a quien Jehová No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Dos cosas importantes. Se limpia la existencia. La existencia humana se debe en el trabajo conjunto del cuerpo, el alma y el espíritu. Y ahí apunta la Biblia, que hay que aprender a glorificar a Dios en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y Dios de arriba da testimonio. Está luchando para alejarse del mal y lo segundo es Dios no te culpa por no querer cambiar por no querer buscar el propósito de tu vida porque la Biblia enseña cada vida en el mundo tiene un propósito divino y llega a ser rebelión el pecado porque no quiero saber de ese propósito entonces Dios dice así, "Soy bienaventurado si recibes perdón ya no tienes culpa Tienes algo más para pelear en la vida contra el mal ¿Cómo habíamos caracterizado el pecado en el primer bloque? También lo malo o el mal o lo maligno Entre otras este, calificaciones que dimos el, ma, el mal tiene muchas variantes como se presenta Lo mismo que Satanás Satanás. Satanás, tiene muchísimas caras y entre ellas la preferida es vestirse como un ángel de luz y los que trabajan allí en comandita con el adversario de la humanidad dices los ministros de Satanás tienen apariencias de ministros de justicia, pero que será posible lo es, lo dice la Biblia, que será posible el pecado lo es, lo dice la Biblia. Pero también dice que nos libra de esta maldición llamada pecado. Si yo no quiero, mira qué dice. Mientras cerré mi boca, mientras callé, mientras lo oculté, mientras no lo quise identificar, mientras no lo puse en evidencia, dice: se envejecieron mis huesos, el mi gemir, todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La vida va para atrás. No evoluciona. Involuciona. Se va aplastando. Hoy compartí en el estudio bíblico. Cuando volví ayer de la reunión presencial de la iglesia. De repente, llegando líneas unas cinco paradas antes, sube alguien y se hablaba todo. Se ve que era conocido del los choferes de la línea, donde iba, y hablaba así a los gritos para que los demás escuchan. escuchen. Oh, ¿sabes que tengo este problema? Mi viejo quiere vender la propiedad porque no me ve capaz de administrarla. Y tenemos una casa muy linda. Y después se auto sincera. Bueno, está bien, el viejo tiene razón porque la verdad que soy un tiro al aire a pesar de mis 35 años no maduro y cuando dijo mis 35 años me quedó la duda realmente dice la verdad tiene 35 años porque parecía una persona mucho más mayor todo encanecido todo arrugadito y él mismo contaba a, a su interlocutora los gritos bueno también con la que me mandé con el tema de la droga que consumía hasta lo que eh, producía el mundo, pude escapar de ello y bueno de tanto en tanto me mando una o sea que él mismo está declarando que su vida no era lo mejorcito y le daba razón a su padre y tiene razón porque él se va y lo primero que hago es seguramente voy a vender la casa y voy a salir con la mía hay gente que es un monumento a la derrota, a la impotencia, a la pérdida, a la angustia, a la desolación y seguí la lista si querés según la Biblia, todo porque no querés identificar lo que vos sabés sin conocimiento bíblico que es malo cualquier veneno es malo para la salud humana y si lo haces adrede o a propósito por ahí este, escucho a uno decir, bufanándose Me dicen que el cigarrillo te quita segundos de vida... Bueno, no me importa porque yo no tengo apuro para morir... Él sabía que estaba envenenando su cuerpo... Tuve la oportunidad de hablar con alguien que... Eh, le hablé porque dijo, gracias a Dios tengo para mis puchos... Mientras Dios me dé salud y trabajo... Yo voy a gastar en lo que quiero... Mi plata que me gané, y decía, gracias a Dios que tengo para muchos y otros gustos, que no te lo voy a decir, qué interesante que el versículo 4 dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, cómo te hace ver a Dios el pecado, así, ah, escucha, Dios es malo, ¿por qué permite que a mí me pase esto? como aquel pesimista que estaba mirando un partido de fútbol un estadio rodeado de 60.000 simpatizantes como él, pasa una paloma y le dejó el regalito ahí en la ropa y el pesimista empezó a los gritos pero ¿por qué a mí? 60.000 personas y justo yo la ligo parece que me gané el premio del pecado. Todo me afecta a mí. Y hasta la mano de Dios se retrajo. No me quiere bendecir. Claramente, la Biblia dice, lo único que causa división entre la mano de Dios y nosotros es el pecado. Claramente. Entonces, mira la visión de Dios que te da el pecado. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verán. Todo para atrás. Pero qué gloria hay cuando llegamos al versículo final de esta porción que hemos leído. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Respuesta, el pecado que no confieso. No te quedes, Dios sabe, Dios conoce, sí, Dios sabe y Dios conoce. Pero el tema es, ¿y cómo actúa con lo que sabe y conoce? ¿Quieres seguir? con una mirada sesgada en cuanto a Dios o quieres empezar a tener una mirada adecuada de Dios. La Biblia lo presenta Dios es santo, Dios es el creador, Dios es misericordioso y seguí todo lo bueno que se te ocurre eso es Dios y dice el corazón late para perdonar. La Biblia dice Dios no quiere la muerte del pecador quiere que el pecador deje su camino se vuelva a Dios y viva como dice aquí ¿qué eran las palabras iniciales de esta porción bíblica? dichoso, feliz, bienaventurado si tu pecado ha sido cubierto perdonado si eres restaurado si tienes el favor, la gracia la misericordia de Dios Y a pesar de todo eso Nosotros los seres humanos Seguimos mandándonos Cosas Con mucho color a pecado Ezequiel llega a decir No sirve todo lo bueno que hiciste Si persistes En la tosudez de hacer La tuya Herencia maldita, si Dios nos libra de Esa herencia maldita que se llama pecado y pone herencia bendita herencia de realizador herencia que sabes lo que haces sos consciente pones empeño porque está tu voluntad está tu inteligencia estás lo que sos a disposición de honrar en algo a tanto que se recibe o se empieza a recibir de parte de Dios Este salmo por, por si alguien lo quiere entender Dios se compromete Te haré entender Te enseñaré El camino en que debes andar ¿Por qué? Porque yo no sé Lo nuevo de Dios Lo que dijo él La propuesta de Dios nace otra vez Dios no tiene hijos remendados Todos los hijos de Dios Somos hechos otra vez nacimos de nuevo ¿Ves la diferencia? Cuando tienes con qué se te rompe algo no lo reglas, lo tiras, me compro otro. Pero cuando no tienes mucho, se te rompió algo y tratas de restaurarlo, lo reglas Porque lo necesitas. Bueno, Dios no tiene remiendos para darte. Propuesta es Empezá de nuevo, solo lo intentaste, no salió como quisiste, no salió como esperabas Ahora conmigo yo te ayudo, yo estoy con vos Esfuérzate, sé valiente y Dios promete, promete en la Biblia muchísimas cosas Ahí apuntamos, conoces a Dios, estamos en la fe No conoces a Dios, entonces vamos a clamar juntos Prometimos el programa anterior que íbamos a incluir una oración por las necesidades, pero el principal, lo principal, la necesidad más urgente a que deje de ser necesidad y sea transformada como una herramienta de gratitud, de alabanza y de servicio, es esta. Solucionar el problema que aparta la mano de Dios para bendecir. Y a partir de ahora, después de la oración, de tu sinceridad delante de la presencia de Dios, que puedas hacer como un, un tal Esdras en el Antiguo Testamento que comprobó que la buena mano de Dios estaba sobre él. Entonces mira, aunque hemos dado lo básico de lo que la Biblia enseña sobre el pecado, sabemos que es una realidad y sabemos que esa realidad es transformada, el poder glorioso de la mano de dios en acción la mano de dios es para bien sobre todo uh -huh. los que le buscan así que yo te invito a tener presente en tu mente en tus sentimientos la necesidad primero voy a orar que dios te ayude a solucionar el problema del pecado y si oras conmigo entonces repite esta oración de pedir perdón pedir capacidad para escapar a esa herencia maldita del pecado Y tomar lo nuevo que viene de lo alto Por pura gracia, por pura misericordia Y comprueba, como la Biblia enseña también Que ciertamente el bien y la misericordia Te seguirán todos los días de tu vida Hasta que estés en la casa de Dios Allí en los cielos para vivir eternamente con Él Oramos, papá querido Gracias por este momento de escuchar de tu palabra y saber que ya hay solución para el problema del pecado. Perdona no haber entendido que todo ser humano es pecador. Perdona tanta arrogancia. Perdónanos, limpianos. confesamos nuestros pecados ahora y decimos, te necesitamos. Ayúdanos a mirar a la cruz. Esa cruz histórica donde Jesús como el Cordero de Dios Fue inmolado derramando hasta la última gota de su sangre Para proveer la salvación gratuitamente a todos aquellos que creen. Ayúdame a creer Como una vez alguien exclamó Ayuda mi incredulidad Y vaya cuando estamos en la disposición de solicitar tu ayuda Claramente encajamos en otras porciones bíblicas que mencionan así Que la mano de Dios es para el bien Sobre todos aquellos que le buscan Aquí estamos Tal cual somos Sin ánimo de esconder nada Delante de tu divina presencia Perdónanos Límpianos restauranos Que podamos comprobar la realidad De la nueva vida en ti Tu propuesta Y como dice acá esta porción que se leyó En la última reflexión Bienaventurado aquel Cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Tú nos perdonas. Y somos perdonados, limpiados. Y empezamos con un proceso glorioso de transformación. Tu palabra habla de justificación, de regeneración, de santificación. Padre, lo hemos intentado solos. Y... Eh, lo podemos sintetizar así, pérdida tras pérdida. Y ahora tú nos prometes lo contrario. Dejar de perder y empezar a avanzar por la piedad. Con los logros, con las metas, con el cumplimiento fiel de tus promesas. Que tu palabra enseña para todo aquel que te busca en sinceridad. Dios mío mira también las necesidades más allá de lo que ha generado la forma de vida pecadora lejos de ti. Algunos necesitan un toque de tu poder sanador o tu poder que trae liberación o tu poder que potencia la capacidad para empezar a descubrir que tú eres el que provee sana sabiduría pero la inteligencia, la sabiduría, la capacidad también para trabajar ...la capacidad de generar riquezas... ...la capacidad de progresar en la vida... ...señor, al sanar nuestra rebelión... ...entonces ya no miramos que... ...tu mano en forma negativa está contra nosotros... ...ahora vemos tu mano para bien... ...que nos conduce precisamente al bien... ...y la misericordia... ...Padre, invocando tu nombre... ...que es sobre todo nombre... ...que como legado has puesto sobre tu amada iglesia que es el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo ordenamos que toda fuerza hostil en el aspecto espiritual que ha confundido nuestra existencia deje de trabajar porque ahora queremos hacer pacto contigo y empezar a oír tu voz y dejarnos guiar por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y que potencia la existencia y nos hace encontrar el propósito de vida que tienes para con cada uno. queremos confiamos, recibimos esto por fe en ti, por fe en la cruz, por fe en el trabajo de tu Espíritu Santo y por fe en el propósito que tienes para nuestras vidas. Señor, yo no sé descubrir la razón de esa existencia, lo pedimos humildemente creyendo y aún agradeciendo por lo que has hecho, por la palabra que has enviado y por estas nuevas bendiciones de estar en tu santo, bendito y glorioso camino. Señor, queremos seguir amándote y seguir buscándote con todo nuestro corazón. Invocando tu Santísima Trinidad, terminamos este diálogo contigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.
0: Bueno, vamos cerrando este programa sí. vamos despidiéndonos entonces de, de todo el equipo hasta la semana que viene Nicole
2: Dale, hasta la semana que viene que tenga una linda semana Gracias igualmente. Gracias, igualmente
3: Hasta la semana que viene, Pastor Bendiciones para todos que realmente como estamos esperando en estas horas lluvias naturales, que haya también lluvias de bendiciones sobre cada uno
0: Amen. Amen. hasta la semana que viene Pipi
1: hasta la semana
0: que viene Ani bueno, los voy a dejar con una última canción también para la reflexión de este programa de esta temática, los voy a dejar con una canción de Puerto Seguro que se llama Un Encuentro, hasta la semana que viene